0: h e 大家好，欢迎来到我们新一期的不懂就问。我们这一期的嘉宾是一位不改初心的互联网社畜谢老师，让我们欢迎他。然后还有一位就是现在还没有毕业，然后即将捧着一颗红心奔向互联网行业的帆帆，对，修复是我们的老朋友了，了大家鼓掌欢迎，<笑>鼓掌欢迎，鼓掌欢迎，给自己鼓掌。然后我们这一期是。属性都还挺明显的，因为大家都是互联网社畜，聊一聊就是，呃，前两天那个因为加班而猝死的拼多多女孩，我还看了一篇报道，记住了这个女孩的名字，她叫润肺，是一个很，很可爱的名字，是不是？对
1: 对对，但我觉得这是花名吧，互联网花名嘛。对
0: ，就是花名文化，这也是互联网一个我特别理解不了的文化，就是从阿里带起来，大家都要起花名。
1: 发明这个，因为我我估计咱俩看的应该是同一篇报道，因为我觉得就是。那、嗯、记得那篇那个里边说的是说他说花名这个系统之下的话，就是大家每一个人差不多都是有一个这个跟你这个生活完全挂不上名字的一个名，然后你这个花名的话只会在公司里边叫，所以说的话很多人，然后他到死他他到有时候就是辞职吧，他可能只知道就是身边呃一两个比较特别亲近的那种同事的真实名字，其他那种根本就是跟你产生不了任何的联系。嗯、我觉得就可能这种花名的这个系统也是阻隔了人与人之间的这种亲密。的更加真实的这种联系、啊，上
2: 来就批判了
1: ？没有，没有，没有。嗯
2: ，他一开始的目的其实是为了削弱上下级的关系，但
0: 是其实也
2: 并没有什么卵用。
0: <笑>我们说回到这个，就是这个拼多多女孩，就是润费，她的身上，我看到那篇报道，就是也有说她是被上级抽调过去新疆做那个新业务的嘛。嗯，对。然后就是那个买买菜业务，就是也是前两天在微博上一直被人大肆攻击的入侵社区团购业务，对。对入侵中小中小个体户的一个就恶性，其实是，然后这个女孩就直接被这样一个就是互联网巨头大肆扩张的业务，就是一直加班，然后倒在了前线，就其实很晚，就大家心口一凉。就是我知道这件事的时候，在想我今天晚上一定要早点睡觉，虽然我们我们加班不是很多。但是我是知道有很多，就是身边的好多人都在加班的，对吧？嗯，就是赛老师应该也知道，就是咱们后场村打车的这样一个时间盛况，真的是九
2: 点半之后到十点半
1: ，我有幸超级大多次。
0: 对，咱们这边儿姐公司还好，就是那些短视频公司在靠西二旗地铁站那边，他们都是凌晨一二点开始打车。嗯
2: ，我就
0: 哇，我都震惊到了，就是互联网真的是一个加班非常非常非常。嗯，多的行业，但是这个其实互联网行业人的加班，其实为这个公司就是资本家创造了很多的利，就剩余价值吧。<笑>我我为老
2: 板的北京的地砖添砖加瓦，
1: <笑>我为老板的别墅，我为老板的玛莎拉蒂。
2: <笑>其实他还有一个特殊的身份，就是、这个女孩，她刚进入职场、嗯、就是新人，然后新人其实就会面临，就是可能一开始让你加班，你也不敢去说我不加。或者说，然后就这个就是新人本身，你在刚进入职场的时候就很弱势，就是很弱小，完全是被一个被欺凌和欺压的地位，就这个就是蛮常见的一个状况
0: 。对，我觉得还有一部分可能不是说就是嗯弱势吧，就是因为这个女孩当时写的那个签名叫做“我为多多守边疆”。就是这个，我觉得除了就是所谓的，就是我不得不加班就是可能有一些年轻孩子们，就是我们这种年轻人，刚进入互联网的那种，就是嗯，斗志吧，可能是对，就觉得我在改变这个世，你们没有吗？你们没有，就是一种我我进入了发展最迅速的行业，正在改变这个世界的那种，就是澎湃热血。
1: 曾经曾经会有吧，在我在我本科还没实习那时候，就是刚刚找实习那时候，我会觉得说我想进互联网，就是因为觉得互联网就那种。难道不是因为互联
2: 网赚钱赚的多吗、
1: 啊？这个肯定是最根本的原因了、啊。对，这个一方面是这个根本原因，另一,一方面就是那时候所谓的互联网迷思，就是大家都觉得说互联网里边好像没有上下级，的互联网就是很平等的、很公平的这种氛围。幻、嗯嗯、对，就是这种，这种氛围感，就这种东西，这种东西就在驱使着你说，哎，我一定要去。然后再加上就。就是大家现在很多人嘛，对国企了，还或者就是公务员了这种的，就是那种抨击，觉得说进去之后体制比较僵化，所以说的话就觉得说进入到互联网之后，可能会把它作为一种实现个人价值、实现自我价值的一种渠道。所以说，就很多人太快乐
2: 了，以至于觉得在互联网工作也很快乐。
1: 对，所以说很多人就真的很想进互联网，包括我身边认识很多朋友，他们真的就是铁了这个一门心思，就是说 ，OK， 我将来一定要去美团，然后我一定要去滴滴或者是什么这些地方。
2: 但确实也因为这个吸引了很多年轻人过来
1: 。因为我也是前两天就是看到有一个朋友，就是他在说这个事儿的时候，我觉得他说的还挺有道理的。因为他说就是这个根本上的一个原因，还可能就是互联网给的太多了。就是你<笑>，你一个人只干一个人的活的时候，你这个时候肯定是也不愿意在这个样子。就互联网的那个吸引力可能也没有其他那么大
0: 。一个人拿一个人的钱干一个人的活，不是正常最正常的工作状态吗？
1: 对啊，对，这是最正常的一个工作状态。但是就是我的意思就是说，你看他现在就是互联网，你在跟国企了还有其他的那种比的话，因为他的这个收入来说的话，他肯定是比其他的多得多。他可能就是你短时间之内积攒财富的一个渠我明白你的意思
0: 了，你的意思就是拿那个其实是互联网公司的一个就是就阴谋，他让你他给你两个人的钱，他让你干三个人的活，就是拿这些零工小利、啊，三个人的钱干两干两个人的活，雇一个人啊，对对对，三个人。就拿这些蝇头小利来吸引你，就是、让你的身体就你拿了三个人的工
1: 资,工资，你干了两个人的活，然后你还干，觉得自己干的这个活特别有价值，觉得自己那个资本的阴谋。对对对,对，
2: 其实从资本家角度出发，这确实是就是怎么说利润最大化的一种方式，嗯、就花更少的钱，然后实现更多的效益。但是你还觉得你赚了？对
0: ，其实还是老板赚的最多，这个是。没有没有没有办法的。
1: 老板开玛莎拉蒂跟我骑共享单车有什么影响吗
0: ？因为我我弟今年也要校招嘛，他就是也也来了互联网，但是他他做游戏可能跟我们还是有一些不一样，因为他是喜欢游戏，就是他就是纯自我实现，嗯、你知道吗？哎呀，我都、嗯、我我认识好多这种做游戏，大家都是我一定要做出中国独立三 A 大作，就是你知道这种心态，就我就天天加班，然后。对，我觉得这种孩子也很多。其实，很大程度上可能因为我们这些年轻人，大家都生活在一个被互联网包裹的世界、嗯，就是我们对这个东西天然的有一种亲近感。嗯、然后，以及我不去，我就不知道我干啥的。就是因为它在我生活的方方面面嘛。就是我只要去加入，但是这个这个
2: 确实是一个挺严重的问题，就是你如何把爱好和行业这种东西分割开，嗯、把它分清楚，它不是一回事儿。对。对，这个其实也是好多就是、这个、因为爱好去从业的人出现了一个严重问题，就是，他就是工作是工作，爱好是爱好，这两个东西不能混为一谈，就是因为从业者和消费者是两种逻辑思路，嗯、就是这个其实也是所以，公司一开始招那种兴趣像小孩的时候，也会就是相当于，你懂了，就是两年左右还会有新的人进来，燃烧两年，然后如果燃烧不住，结果我们再换两根蜡烛吧。嗯但我
1: 觉得可能也跟工作的这个性质有关，就是你弟如果他是想去这个游戏行业的话，因为游戏行业本身他就是加班特别严重。我前两天也是看到车乐网他发了一个这个消息发了一个消息，他就是谈到就是游戏公司加班的这个问题，就是呃，游戏应该我觉得它跟互联网还是应该有挺大的差别的，就是放在咱们就因为咱们国家这个这个游戏行业这个跟三 A 国外的那些还是有挺大的区别的，国外的那个加班的话可能就是因为项目管理了或者什么这一块儿，然后。但国内的话，就是一个是游戏行业它本身就需要很大的强度，你要去投入做研发；另一个就再加上互联网这种氛围影响，它就双重剥削，导致你就不得不
2: 。我我那还有一个往大方向讲，就是我们太着急了。对，我们一直想追上最好的。对，不管是哪个行业都是，所以就是大家都快点做，早点做，然后不能拖，然后能压缩时间就压缩时间。但
1: 其实说实话，你真的你去国内这种这个一般来说游戏大厂的话，也真的实现不了什么三 A 游戏的梦。没错，有几个是做三 A 的。
2: 难道不是为了圈钱吗？嗯
1: ，确实做一个手游，迅速,速变现，两年然后就没了
0: 。谢老师说的有道理，就是很大程度上就是大家都在就是赶速度，就是你慢慢做的话，其实
2: 就感觉所有的时间都在加速，就在要求就是你跑得太慢了，你不能跑太慢，你看别人都跑这么快，对，你要赶紧出
0: 效果，就是你得赶紧弄这个事儿，赶紧出效果才可以，没有时间让你慢慢的去做，大家就把自己的工作时间其实。对，从正常的九九九九六五，现在调成九九六，然后大小周今天二十四小时。对，你要拼多多，他们就是重新定义大小周，他们把一周休两天称作大小周，我都震惊了。就是一,
1: 一周休两天一周两天是大周、啊，一周休一天是小周
0: 。我、啊、操、啊，这样是我高考都没这么拼命过。是的但是拼多多是对，但是拼多多是一个月休两天。就是一周不休是小周，对,对,对、这个、周一周休一天是,对对一休是小周。我的天哪
1: ！就是
2: 我的天哪
0: 头条先定义了大
1: 小周，然后他又
2: 修正了新的。那我们之前花了那么多年流血流汗又流泪争过来的八小时工作制，完全是扯淡、啊。这
0: 吗？就是我我知道这个事儿之后，八十年代刚开始挺难过的，其实现在又开始倒回去了。真的，对你好不容易争取的双休。
1: 我前两天我在跟丹哥说这个事儿的时候嘛，然后我还开玩笑说、哎，我小时候看那种小学生作文，就是有那种八十年代小学生作文，说什么我家的第一个双休日，就是说刚我去国刚实行双休的时候，他们家就第一天碰到这种的时候就无不知所措，不知道该怎么过。然后我觉得再过个几十年，小学生作文就可能要写我家的第一个大众双休。
2: 表面上看，好像短期内对社会增益是大的，但是你这种代价以消耗大量年轻人的生命力透支为代价，其实我觉得稍微长远一点，它都是个坏现象。对，就就不应该去鼓励这种行为对。对，就短期内好像确实有用，但问题是，你懂，年轻人长也需要时间，新生儿长大也需要时间。就是我感觉，就大方向，起码政府不应该鼓励这种行为。其实我这是一个坏事。其实
1: 整体现在社会都是这个样子，吃青春饭的这个问题很严重、嗯。各行各业，尤其是因为我身边认识很多就是去搞法律的这个同学还有朋友嘛，嗯、他们法法律这个行业也很严重。就是我感觉现在各行各业都存在一句话，就是说你三十岁或者三十五岁，你熬不到什么职位、嗯，那你就完蛋了。嗯、互联网嘛，你三十五岁你熬不到中层就完蛋了。嗯、你搞法律或者搞财经金融的话，你熬不到这个合伙人，然后你就完蛋了
2: 。嗯、但问题现在人类的寿命都已经至少七十以上，你三十五岁才到你人生。生中年的不到的都是一个状态，所以提前退休
1: 啊！现在不是也是
0: ？哎，我每次看到这种新闻，我都想，我说四十就让我死吧！我三十五岁又找不到工作，我就特别崩溃。我前段时间真的，<笑>有的人
1: 三十岁就死了，四十岁还没满。真
0: 的就是我那天还跟三哥说，我们那天在群里聊，我说我好崩溃啊，<笑>就是我真的巨焦虑，因为我觉得就是就怕被淘汰啊、嗯，然后怕被奔涌的这个时间，我偶尔也会怕被一直在往前进。对，就是我今天还跟他说我。现在对一个对
1: 很焦虑、啊，你们两个很焦虑吗？你们两个正直现在对一个这个还围没有步入职场的这个新人，<笑>现在造成了巨大的心理压力
2: 。
0: 围城内外而已，恐慌你、嗯、不要怕，除非到死的那天，不然都会很焦虑。<笑>多跟三三哥聊一聊，因为他那天跟我说完之后，我就觉得也还好，就是平衡我们的心态的时候，就往下比，不要往上比。我们就，哎呀，我我们爸爸妈妈也是三十五岁过来了，他们也没有就是是吧？像我们说那么可怕，这个社会可能。我们只是被这个这个声音裹挟了，就是这种就是互联网上这种信息过载了。我们看到了太多的这种东西，真的，我现在就是决定，我每天十二点之后离开中文互联网，以解决自己的焦虑。就是我觉得看更多这件事情会让我非常崩溃
1: 。然后十二点开始网易云时间是吧？切换一个状
2: 态。<笑>我室友强烈建议我说你：“你你学学冥想吧，我感觉你焦虑没有办法解决事情。”我说：“好吧，过两天出家了。”真是的。
0: 但是这个事情解决不了啊！你就像你啊，你就像那天我们去采访大理寺的那个老板大牛，他就说他焦虑的时候去钓鱼看乌龟，嗯嗯、但是钓鱼也解决不了啊。
2: 但是他确实一直在绑，就是他会找办法去解决这个焦虑问题，就是不能停滞在这儿
0: 。就所谓说叫焦,焦虑啊，包括内卷这个这个词，其实也是跟焦，就反正就是我感觉大家都是一套的，什么九九六焦虑、内卷，他们好像都是天天然的一套词，对我们进行一种、嗯、啊，真的。这太可怕了，因为我每天还还会在豆瓣那个九八五废物小组里面，他们天天就是啊，好卷啊，怎么这么卷？因为因为这个事儿很
2: 可怕，就是在于大家觉得它正常，就是有些事情它不是说你你愿意，我也愿意，双方你情我愿，它就是一个正常的事儿。那你比如说，我举个极端的例子，你想买卖儿童这种人口就是犯法，那不能说我爸妈愿意买人，那也愿意，咱俩这事就合法的，他不合法
1: 。从道德上或者就是从这个伦理上来说，这些是根本不成立的。所以这种
2: 拿命换钱的发言就是这种发言。
1: 对，甚至有时候法律规定的他也不一定就是合法，他是最
2: 低的道德底线了，你不能拿最低的这个去要求自己啊，就很可怕。所以这种就拿命换钱这种，就真的是打死这种人，就完全就是胡、嗯、胡,说胡乱发言。就
0: 像真的就是就是那个拼多多的那个知乎发言嘛。就是拿命换钱，就是一一直都是这个样子的。我们要奋斗什么的
2: ，你默许了这个行为，大家觉得它是对的以后吧、啊，它就会造成一个社会影响，就大家都会认为这个事情是对的，因为道德就是在所有人的妥协中形成的一个线。嗯、
1: 对
2: ，就是所以一旦出现这种的话，就是大家很要警惕这种事情发生，就是你把道德底线往下降。对，一直在往。对，这、就是非常糟
1: 糕的事儿。
0: 对，拼多多说他是外包员工嘛，我非常非常相信这个话。我觉得真的是，就是会有很多就是进不了大厂的人，就是会对大厂有迷思会有，会觉得我只要奋斗了，我就可以加入大厂。就是他对这个东西有迷恋，就包括说微博上很多人就会说，就是加班只要给钱，我能加班加到老板破产。就这种言论，全部都是
1: 嗯很
0: 单纯。调侃一下还行，这
1: 个也可能是跟那个社会阶级有关。因为我这儿的话，我也又是又想到我自己个人的一个经历，就是其实我觉得就是刚刚我们说的这个加班也好，或者九九六这种现象也好，不光是在大厂存在，就其他的那些现在就是其他那些像媒体了或者其他那种行业里边也都普遍有。我之前我在、XX、里边就是下边有个工作室实习那时候嘛，就是他那个工作室的整体氛围就是真的很。焦虑的那种，也可能是主编哈，主编脑子有点缺弦的问题了。然后他怎么说呢？他就是我跟你们说啊，就是他那个时候，他也是差不多。他是九九十六这个样子，就是他，而且他他还不给钱，就互联网起码还给点钱，然后你你这个根本就不给钱，然后他整天就是强强调用来发电，然后最关键的一点就是说，很多进来的实习生，就是他们其实学历都不是特别好，他们因为他那个工作室招的那个实习生，大多都是从这个二本或者就是说其他一些比较差的这个学校里边上来的人，当他们上来之后的话，他们会被这个大厂就或者就是。嗯这个 title 这种光晕，他们给迷到，然后就觉得说，哦，我好不容易，我花了这么久的时间，然后我来到这儿，然后我觉得我应该通过我自己的努力，然后就是说去争取他。而甚至你们知道吗？就是那个工作室，他真的很坑人，就是他因为他其实他是违规招实习生的，所以说他当时根本没有资格给我们发实习证明。就甚至有很多实习生在那儿已经干了一年多了，一分钱没拿到，自己倒贴着在里边实习。但这一块
2: 也是，就是大家，就像你说的，他为什么要制定法律？对，就是为了这样，就是为了防止剥削和压迫
1: 但。但总是法律会管不到这些行业、嗯，或者就是有一些人他们会利用这个钻空子。就比如说，当时其实这个事儿爆出来之后，其实是我们自己搞事儿。我搞事儿把这个事儿给捅出来之后，然后但是他内部就是把这个事儿压了，只是内部做了一个处理，并没有看出来，并没有把这个事儿解决掉。
0: 对，我我明白是有一些就是所谓的学徒工的概念，就是路边剪头的托尼他们会招学徒工，就是不给工资，你要帮我就是你来学东西，这个我都可以理解，因为我去学到了手艺。但是你在这种单位不给你钱，你给他干活干一年，就是你也学不到什么东西。说实话
2: ，你你说的托尼的学徒工起码还包吃住呢
0: ，对，也不会有师傅带你，你这个有全等于自己在工作，这个就基本上实习生，然后外包人员，
2: 还有那个兼职人员，嗯、就是更底层的一个，他比那种正式正式员工面临的是内卷，他们那个就是连。连那个内卷资次都没有，进去
1: 参与内卷，但是就不行。就所以说我当时就认识，就是说嘛，就很多那些人，他们就学历可能不太，就是学历学校层次可能不太好。然后就是他们觉得说啊，我好不容易来到这样一个，就是说、XX、的 title 的这样一个地方，然后我拼了老命我留下来的话，他们能让我干这些事儿，已经对我来说是一个很大的荣耀了。他们就愿意去参与这些活，所以就是啊。啊真的有人，不能不能太参与到内
0: 卷中。<笑>对我我明我完全明白你刚刚说这些，我甚至都有些怀疑。我说，那我们这些就是说内卷的人是不是就是无病呻，比如无病呻吟嘛？就是说何不食肉糜？<笑>就是我们能有这个机，<笑>是不是被你们刚洗脑了？这个<笑>这你、这个就是、你你这个对，没有没有没有没有，你这个逻辑吧
2: ，就这么想吧，就是。嗯、就是呃，更何况我们只是一个，我们是一个普通的正常人。就是你这个逻辑就是，并不是因为就是大家的惨都不一样惨对，但不代表我们的权利就是因为我比你好点，我这块权利就可以不要被践踏
1: 。对，
2: 就是所有人的权利都是一样的。这个东西就像你，我们之前说过，就是、坏人根本上
1: 他就是不合理。对，哪怕是一个坏人，你惩罚
2: 他也是要尊重他的基本权利。更何况我们是普通人，
1: 我们不能受害者有罪论。对
0: ，反正就是不能再参与到卷的这个过程中了。因为我们这边分为，就是整个的，就是加班什么的都还比较少，然后卷的也不是特别多。我感觉卷特别明显的其实是，就是技术行业，就是程序员然后互联网这种特别就是就是他们这种就码农产品特别卷，对他们会说每一年都说卷啊，嗯、然后包括说就是在卖卖成天吐槽发文啥的。哎，你们知道有一个微博
1: 号叫那个“社畜茶水街吗,吗
0: ？我知道，我老早就关注他了。不光是深入茶水间，茶水间都算是比较，就是说互联网浓度不那么高，就是间比较温和的了,了。你去年前年有一个那个九九六那个那个代码，你还记得吗？就是在 GitHub 上，然后程序员码了一个，对就名单，就是国内九九六的公司，然后九九对对对对,对,
1: 对，我记得，我记得
0: 。然后当时也是在我们这儿朋友圈轩然大波，然后完了 GitHub 就被抢了
2: 。哦、oh, ，我有点印象。
0: 是吧？就是那个，就是他们那个网站叫九九六点啥啥，然后会列很多公司的呃红黑名单，大概是这个样子。然后，嗯，很大程度上可能大家说互联网加班严重，就是因为就是我们这些人，包括说程序员什么的，包括说整个公司的影响力会在网络上非常明显。就是那些不明显的，比如说你是我刚说的报社，就是你只是你是一个说出来的男大学生，但是多的是不会把这些事情说出来的工人啊，然后报社的就是编辑啊。其实
1: 你把这个东西变迁一下的话，这个东西在过去就有，就像在过去那个、嗯、就刚刚丹哥说、啊报社，对，<笑>就是你说报社报社实习不给工资或者什么，这在过去其实都很普遍的，但是大家没有跳出来质疑过这个事情。嗯、就相反，你如果质疑之后、嗯，会有很多那些老一辈的人站出来就。说、就是、反驳你说，哎，人家自古以来都是这个样子，然后年轻人吃点苦怎么样了？就很像，就现在就是你出来抗击九九六之后，然后就会有很多人说，啊、哦，你看你都比别人惨、哎。对，然后人家还想进，人家，对，人家很想还想进来修九九六，人家修不了，你自己拿这么高的工资，你说什么呢？就这种逻辑就真的很感人。
2: 这个这个逻辑确实很感人。你要就像你说的，如果你觉得觉得你遭遇了不公平的待遇或者什那你也说，就是我们在说的时候，你可以加入到这个游行队伍，嗯、发声队伍，啊、不是你过来而、啊、不是你过来说，那咱俩换一换。
1: 那好吧、啊，你来钱给我，你来替我修复包
2: 。嗯，他有点这种感觉吧？就是弱势的本身就应该怎么说呢？团结在一起，而不是说哎，因为就还相互形成一个鄙视链、嗯，然后就会导致这个情况就一直会不会改善
0: ？他很难监监管这件事情。就是九九六已经在互联网上成为一种就是习惯性词汇，大家都会说哎九九六大小周，但是这个很明确不合法的。舆情大家都知道这个词，但是。实际上，他也并没有，就是说，会会会对公司啊造成什么样的不好的影响？我们只会说啊，头条大小周，然后加班九九六，但是，嗯，头条也并没有因此改变什么
1: 。我自己感受来说的话，其实我感觉互联网好像这几年进行了一个很大的一个变迁，就是因为我自己大概是这个大二时候， 1 6年、17年那时候我开始实习了嘛，然后呃，我因为我一路都是也算是都是在互联网上这个实那个实习过来，我觉得就是17年的时候，那个时候互联网给我的感受， 1 6 1 7年的时候互联网给我的感受就是说很宽松，就是说很自由，大家一提到的话就觉得说互联网哦，就好像是 Google 那个那种模式，就是说是那种自由的、弹性的这种。工作制，然后你每天可以很晚去上班，然后你可以很早下班，没有这种强制的这个，然后福利好什么什么这个样子。然后，但是等到二零年的时候，现在二一年了，二一年的时候，大家谈到互联网的时候，辛苦，呃，大小周，然后九九六这种，甚至就包括像我印象特别深刻，就是我前两天我去我投了一个头条嘛，然后就是头条那个面试给我过来的时候，他邮件里边明确跟我说说。啊，互联网工作很辛苦，需要时时留。我当时我就一脸问号，我说：“互联网什么时候成这个样子了？”就是说，就
2: 它他有没有一点大环境的影响呢？就是我不知道会不会有这方面的影响。就是另一个也是你说的，就是任何一个行业它刚起来的时候，包括工作室也是，就是你几个人的时候，嗯、大家是可以是朋友一样相处。但它逐渐一旦扩大，就从十十几个人变成二十几个人，变成一百多个人，它就会形成一个类似于制度，一个模式。是这它这个弊端就在这儿。嗯
1: 可能也是跟大环境有关吧，就是你看，像以前那个互联网刚兴起的时候，就是那几家，就是他们也还呃，就就。这这个垄断为主，但是就是它像现在头条一兴起之后、嗯，还有拼多多这种后起之秀一崛起，然后给现在既有这些规则制定者就是带来这种危机感。嗯、所以说大家都必不可免的加入到这种竞争中、嗯，然后你后来者想要去战胜这些前者，他们肯定要提高自己的工作强度。那前者为了保证自己的地位，肯定也是要做出改变。所、嗯、以说大家就必不可免的在这种竞争中，竞争越来越差，我们就是牺牲品，<笑>对
2: ，就被献祭的但。但它其实应该是所有私企的问题。嗯，对。嗯
0: 我完全可以理解，就是说在所谓的项目初期节点，就是就是人比较少，然后大家高强度的工作，因为实际上人力成本就是人很多，其实反而更不容易协调，对吧？就是我们两个人商量一件事儿，然后对可能更容易商量成，这个我完全是可以理解的。呃，包括说可能就是这些互联网公司刚开始初创的时候很着急业务扩张，然后大家就是有一段时间的高强度加班，这个是。呃，人之常也不是人之常情，就是说你加完这段人就没了，但是你一直在你的业务稳定之后啊，还一直持续这种全全员加班这个状态，对，这个很明显是非常不健康的。临时
1: 变永久吗
0: ？对，它就是一个非常剥削的制度啊！你要是觉得，因为你现在不是一个只有五个人、十个人的团队了，你是一个有十万人的公司。对你不能说你多招你我就你对啊你多招几个人怎么了
2: ？这块儿也就是资本的资本的逻辑嘛。资本来到人世间，每一滴血都是罪恶的。这句话一点都没错
0: 。嗯、对
1: 每每一个毛孔里都滴着肮脏的血，经典永流传。
2: 嗯，嗯其实。国国内这块内卷特别严重，包括有人会说出来你说的那个，就怎么说呢？我愿意拿命换钱啊，我愿意那种。他有没有可能跟中国人民的，就是怎么说，骨子里那种勤劳致富，就是真的是非常勤劳这一点是扎根的，它是价值观的一个根深蒂固的东西。这块之前不是有吗？就是那时候有很多、嗯。就是中国人在国外打工的时候、嗯，那些外国人非常不喜欢我们，就是觉得我们怎么周六日还上班，卷卷卷的厉害<笑>。然后我们卷已经卷到那边去了，然后人家就会觉得很崩溃。你你搞得我们也很那个什么，就很压力很大呀。我觉得会有一点点文化的原因，其、嗯、实就这块是我们对于不安感、嗯，就是可能是之前那种战乱呀，或者各种原因，嗯、就是你是你对未来的不确定感特别强烈，而且。你就希望能尽可能在现在为以后谋取更多的这种保障
1: 。对，对对当互联网给你这么高的收入的时候，你就愿意说自己烧掉自己的这个青春，然后去奉献这一块儿。对
2: 。对因为因为你不知道未来会发生
1: 什么，烧、嗯、到三十岁之后就退休，
2: <笑><笑>你这个说的好像像泰国人要一
1: 样。就其实我觉得还更显著的一个对比，就是说是像这个我们这块，然后跟湾区的互联网他们那个是做一个对比的话，就是我们一说说到 Google 了，然后什么这个还有 FB 了、嗯，什么他们这个这对美国那些互联网企业文化相比的话，其实他们反而就是很抗击九九六，不是？之前也经常有新闻，然后就是说什么 Google 的那些人，然后就是。把什么华为跳槽过去的那些人给举报了，因为他们九九六的太严重
2: 了<笑>，这个也挺逗的。其实他们也就比我们走的，我觉得我们应该也会走到那一步，但是可能就是时间会更长一点。嗯、就是因为他也不是一开始那样，不然的话，资本社会你打<咳>，你想，大家往以前想，那时候没有互联网，那时候就是工业革命，<咳>那也很可怕呀。那童工，那那也是九九六，那也是十，那是零零七，那是零零七。但是那个时候到现在其实也没有太久时间，嗯、对呀、啊，也就一两百年的时间就不会这样子。嗯。就是应该会，大家应该会相互影响、相互变化。对我们还是这样的，往好一点想，不要太惨了
0: 。你们刚刚说说 Google， 我想起来，可能还有一个就是大家，包括说非常勤奋，然后愿意在现在加入九九六的原因，可能还是那种朝不保夕感。就是这些很多新的互联网公司，很多像可能像 Ofo 啊、摩拜那样，他们只是崇尚这一段时间的风口，能猛挣这几年钱。然后之后就凉了，就是互联网人很多都有这种，对，就是大家在这个行业中很大程度上会有这种赚快钱、朝不保夕的感觉。对，就是挣快钱，然后所以说我愿意接受这一段时间就是的，就是这个加班这个状态是
2: 变得太快，嗯、但是这一块确实代价很严重，而且会让资本家有机可乘。嗯但不是你一个人的问题，是所有人都要付出代价
1: 。反正老板捞够钱之后，老板就去买别墅了。我还是继续骑我的共享单车，住我的这个蛋壳的公寓
0: 。<笑>这这个真的好惨。我就是想了想，觉得，嗯，虽然说是大家都在九九六，但是我感觉互联网员工的九九六尤其的。令人崩溃，就是真的。如果有蛋壳员工住了蛋壳公寓的话，他该怎么办呢？他他能接受这件事情吗
2: ？哎，我之前还还在那儿吐槽，我说、嗯，我说有没有可能？你像就本来我们那个人类的技术发展，其实本质上是为了解决大家的温饱，让大家过得更好。结果有的时候会适得其反嘛。就是你的技术发展到这种程度，嗯、它到底是好的还是坏的呢？你说它它坏吧，你像微信出来之后，大家变成二十四小时工作了；你要说它不好吧，大家又有了发声这个渠道。嗯很矛盾、嗯。技术是没有罪的，有罪的是人
1: 、嗯。技术无罪论了，又开始。对
0: ，这个其实就可以可能说到一个，就是说犬儒啊什么的，就是我们这些在吃互联网饭的人，然后转头都在网上吐槽互联网怎么怎么怎么样，就是吃端起碗吃饭放下饭碗骂娘那种人。你这个逻辑也很迷呀、啊，我也给他创
2: 造了收益呀、啊嗯
1: 。这就相当于你这这难道不就是又是那个经典逻辑吗、哦？就是你要觉得你那个不好，你应该加入去改变它，然后不是一味的指责谩骂什么、哦、啊？你要那个什么？我骂他，说明我
2: 爱他。對,对对，这是批判主义的逻辑。感觉不能骂，就是你你其实觉得他有问题，其实你是希望他变得更好。对
1: 对
2: 对对，嗯，反而是那种乌托邦式的幻想是错的,的。对,
1: 對,對你一味的热热爱他，一味的维护他，反而是加强这个东西對對對對。就是当最后你成为了那个受害者的时候，你发现自己没有办法去维权，没有办法去发声的时候，那个时候才是真正崩溃
0: 。跟你们跟你们说两个，你们可能关于拼多多这个事儿没有关注到的新闻。就是第一个是说上海那边接到这个所谓的网络舆情之后，已经介入了拼多多用工情况的一个调查，但是这个结果目前还没有出来，就说明说有劳动法这边应该是加入了。还有一个事情特别讽刺，就是一月四号这个女孩的事情在网上被爆出来，当天拼多多的股价跌了百分之六，是不是大快人心感觉、嗯？然后第二天暴涨了百分之十二，对对，现在就是应该是在创历史新高了。就是我感觉很多很多人可能并不会像我们这样，就是说看到了一个因为九九六加班为资本互联网就是奉献了生命的女孩，不会说呃感同身受啊，或者说为她惋惜。可能很多人看到的是拼多多。啊，真的好拼啊！他这个公司的业绩应该还有的发展，然后股价肯定还会涨，我要猛买一波。这个其实是令我感觉到非常难过的,的事儿，是吧？因为
2: 你，因为他这个就是你这个逻辑，你知道印证了什么？就是大家不把人当人，你就是个电池，把你戳在那儿，用完电我就扔掉了。<笑><笑>然后你就从大的收益上来说，你看我们赚了这么多钱，然后你看我们的社会发展这么好，但是你仔细想想，你发展这么好，你文明到一个高度，你为的是什么？不是为了个体吗？嗯、是不是为了让每个人过得更好吗？挺
1: 悖论的一点，很多人觉得说我进互联网想是去追求自我价值，但是你进互联网之后，你看头条现在都已经十万人了，嗯、你其实你充其量你就是那十万人中的一个螺丝钉，你进去之后依然还是就是一个小角色，可能就是这巨大的机器上的一个小齿轮，没了你机器照样转。嗯
2: ，所以说这也是为什么大家劝不要把自己绷得太紧，就是你。因为把你你赚掉了，立马就会换别人，也不会对整个机器有什么影响。但是你你赚掉了以后，你你那个齿轮可能是你家里面那个的齿轮。老师
0: ，我学我明白了，我学到了。我们一定要保重身体，不要问过度问题。的，我悟了。真的，大师我悟了。<笑>真的，怎么解决这样一个面对这些事情的焦虑？我懂了，现在懂了。大家也不要过于焦虑了。虽然说完这个话，自己可能都。就是只信这五分钟，下五分钟就不信了。但是我还是把这个美好的祝愿送给大家，希望大家不要卷，也不要焦虑。跟大家 say 拜拜，拜拜。好，大家拜拜。大家拜拜。